0: Eksenden merhabalar efendim bugün 5 Aralık 2022 günlerden pazartesi bir dünyadan haberlerle daha eksenle daha karşınızdayız hafta başındayız çok kalabalık bir gündem var e, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna e, müdahalesinde gerçekten cepheden dramatik gelişmeler var özellikle Artemovs Bahmut diye anılan cepheden küresel e, çapta e, ...politikaya etkileriyle ilgili yine başlıklar var. Geçen hafta aktarmaya çalıştım size Fransa Cumhurbaşkanı Macron Amerika'ya gitti, devlet siyaretiyle ağırlandı. Avrupa'da sorunlarını da konuştu, Ukrayna'yı da konuştu. Putin'le konuşmak istiyor ama e, yanılmıyorsam son konuşmasını rivayet o ki, Fransız gazeteciler önünde yaptığı için pek muhatap bulamıyor. Olaf Scholz'un açıklamaları, Joe Biden'ın açıklamaları var. Avrupa'dan notlar var. En başta da Rusya petrolüne tavan fiyatta e, anlaşma sağlandı. Bugün de zaten 6. paketteki petrol yaptırımları devreye girdi. Tartışmalar var. OPEC artı grubunun bir çevrimiçi toplantısı var. E, kısıntıya gitmişler de en son pek değişiklik yapmıyorlar. Bununla ilgili notlar var aktaracağım e, sizlere. OPEC'nin Çin'le ilgili dikkatler yine Çin'e çevriliyor. Çünkü 7 Aralık'ta Çin lideri Suudi ziyaret edecek Araplarla bir zirve yapması bekleniyordu. Amerika'dan Pentagon şefinin Çin'le ilgili dikkat çekici açıklamaları var. Çin'de Covid kısıtlamaları da gevşetiliyor. Sıfır Covid politikası devam etmekle birlikte yerel düzeyde artık hafifle, hafifleyecek gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Orta Doğu'da da Suriye hepimizin dikkatleri. Suriye'de özellikle Türkiye'nin bir gece ansızın gelebiliriz. Tırnak içinde politikası pek karşılığı olmadı. Gerçi Amerikan yönetiminin Türkiye'nin ne kadar değerli bir müttefik olduğu yolunda açıklamaları var. Oradan da notları aktaracağım. Sizlere Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın El Cezire'ye yaptığı açıklamalar var. Yine İran'da ee, özellikle giyim kodları ile ilgili tartışmalara bir yenisi eklendi. Bu konuda yönetimin yeni kararlar almak üzere olduğu yolunda haberler var. Biraz karışık notlar, ben de ne olduğunu anla anlamaya çalışıyorum. Ee, hepsini aktarmaya çalışacağım. Bu hafta, geçen hafta size aktardığım bir meseleyi ele almak istiyorum programın ikinci yarısında. Almanya parlamentosu Ukrayna'da. Neo-Nazilerin sahiplendiği daha ziyade Antikomünist Sovyetler Birliği karşıtı dünyada anılan Holodomor diye anılan ve soykırım olarak nitelendiren meseleyi parlamento gündemine aldı ve soykırım olarak tanıdı. Holodomor'u sadece Ukrayna'ya özel olarak sunuyorlar. Biraz e, maalesef tarih tarihi olaylarla ilgili bunların siyasileştirilmesi bu şekilde tabii ki siyasi ama ee, bunun kullanışlı hale getirilmesinin bir başka örneği olarak karşımıza çıktı. Holodomor dedikleri aslında büyük bir kıtlık ve bütün Sovyetler Birliği coğrafyası, sadece Ukrayna'da değil çeşitli sebeplerle olmuş bir olay. Ee, bu konuda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güler'in geçtiğimiz hafta bir yazısı olmuştu. Ben gündem yoğunluğundan dönüp bakamamıştım. Bugün kendisini konuk edeceğim. Ee, bir soykırım pazarı adeta açılıyor. Tabii ki bu biraz siyaseten kullanışlı bir hale getirmek için yapılıyor parlamentolar üzerinden. Türkiye'de yakından biliyor böyle girişimleri. Mehmet Ali Güler'in değerlendirmelerini alacağız. Neden Holodomor üzerinde böyle duruluyor günümüz koşullarında bu kadar? Ee, aşırı sağcı bir yönetim Kiev'de başa getirilmişken ve BM onaylı Minsk anlaşmalarını çöpe atarak Uluslararası hukuku ihlal ederek yani bir müdahaleyi, iç savaşa bir müdahaleyi tetiklediler. Bunca maalesef insan can kaybı meydana gelmekte. Ukrayna'nın Rusları görmezden geliniyor tabii her zaman olduğu gibi. Mehmet Ali Güler konuğum olacak. Hemen gündeme geçmek istiyorum. Çok başlık var çünkü zaman sınırlı. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 karasal yayın frekanslarımız. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden kulaklığı tıklayarak rahatlıkla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının linkini de paylaştım. Radyo Sputnik'e katılmanız, bizi dinlemeniz için kafi diyelim. Başlayalım eksene. Evet, Batı'da diplomasiye yer yok, müzakerelere yer yok, son Ukraynalıya kadar savaş deniliyor. Ee, küresel ekonomi alt üst edilmiş vaziyette, ee, zaten pandemiden çıkışta sıkıntı vardı, Ukrayna krizi patlatıldı diyelim. Birleşmiş Milletler'in 22.01 sayılı kararı uygulansaydı, Minsk Anlaşması uygulansaydı, Ukrayna'nın devletliği içerisinde, Ukrayna'nın Ruslarının sorunlarına çözüm bulunabilseydi, bu iç savaşın 2014'te başlayan iç savaşın bugün bu hale gelmesine tanıklık etmeyecektik çok büyük bir olasılıkla. Geçtiğimiz sene bu bu sıralar yanılmıyorsam ya 15 Aralık ya 17 Aralık Rusya Federasyonu hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de NATO'ya güvenlik garantileri anlaşmaları sunmuştu. Reddedildi bu anlaşmalar, bir buçuk ay bekletildi ve sonunda hiç doğru düzgün yanıt bile verilmedi. Çatışmanın fitili de Şubat sonunda tetiklenmiş oldu. Maalesef o gün bugündür ağır kayıplar var ama müzakere masası Mart'ta. Ukrayna'nın ortaya koyduğu tavizlerde geri çektirilmiş vaziyette can kayıpları devam ediyor. Hafta sonu e, YouTube kanalları, artık sürekli onları izliyorum. Telegram kanallarını hakikaten ne olup bittiğini başka türlü anlamak mümkün değil. Çünkü batılı yöneticilerimiz söyledikleri doğru çıkmıyor efendim. E, Artemovsk-Bahmut bölgesi deniliyor. Buradaki çatışmalar, Ukrayna'nın karşı saldırısı sonbaharda gelen. Rusya'nın her sonundan sivillerle birlikte ki e, her son bir Rus şehri, eski bir Rus şehri buradan Çekilmeleri sonrası bir dondurulmuşluk vardı ama cephe hareketli gözüküyor. Özellikle Bahmut civarında Ukrayna ordusunun çok ağır kayıpları olduğu haberleri geliyor. Ukrayna kanallarından geliyor. Gürcü Tugay'ın e, kuşatıldığı haberleri geldi hafta sonu. Ve ayrıca Bahmut'ta da özellikle de orada Svoboda aşırı sağcı birlikler var. Onun komutanının sözleri yansıdı. Ceset dolu. E, siperlerde olduklarını e, maalesef önlerinde kaldıramadıkları bir durumu tasvir etti. E, Rusya Federasyonu'nun e, açıklamalarında da pek çok bölgede Harukov'da, Krasni Liman'da, Lugansk hattında, Güney Donetsk cephesinde ufak çaplı saldırıların hepsinin püskürtüldüğü yolunda. E, hafta sonu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi e, Zaporoje Nükleer Santrali ile ilgili anlaşmadan, an, anlaşma olasılığından bahsetti, Rusya'nın ağır silahları söz ediliyor. Ukrayna birlikleri santrali vuruyorlar, nükleer santrali. Bu arada e, enerji hatlarını Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu 10 Ekim'den itibaren vurmaya başladı. Enerji ve enerji iletim hatlarını ama üç nükleer santral Ukrayna'nın elinde ve oralar vurulmuyor. Rusya Federasyonu, Ukrayna'nın kontrolündeki nükleer santralleri vurmuyor. Ama Ukrayna yönetimi Zaporozhye'de Mart'tan beri Rusya'nın kontrolündeki nükleer santrali Avrupa'da büyük bir tehlike yaratabilecek şekilde her ne kadar sağlam değilse de yani iyi bir şey değil tabii nükleer santrali ateş açmak vuruyor. Bir anlaşma sağlanıp ağır silahların çıkartılması gibi bir formül arandığı anlaşılıyor. Burada henüz sonuçlanmış değil e, göreceğiz bunu. E, hafta sonu Rusya e, e, cephesinde Moskova Hediye Başkanı Sobyanin Lugansk'a gitti. Gönüllülerle, askerlerle görüştüğü görev yapan binlerce işçi olduğu anlaşılıyor bu cephe hatlarının gerisinde. E, Putin'in Donbası ziyaret edip etmeyeceği soruları Rusya'nın gündemindeydi. Kremlin sözcüsü elbette ziyaret edecek bir gün ama henüz net değil. Dediği, Rusya ve Belarus arasında bölgesel güvenlik protokolü Savunma Bakanları tarafından imzalandı. Birlik Devleti 90'lardan bu yana var olan bunun yeniden mobilize edilmesi e, denilebilir buna. E, Ukrayna yönetimi Ortodoks Kilisesi'ni yasaklıyor Zelenski öneride bulundu. Amerika Civa Günü bir de din raporu yayınlamıştı. Enteresan bir zamanlamaya denk geldiği söylenebilir din özgürlüğünden bahsedilirken. Rusya ile bağlantısı, bu arada geleneksel anlamda var tabii mecburen bağlantısı ama sonuç itibariyle Ukrayna'daki ortodoksları içeriyor. Bu nasıl din özgürlüğü? Tabii raporda Ukrayna yer almıyor. Evet Amerikan cephesinde ise meşhur B-21 Rider bombardıman uçağı 30 yıl sonra geliştirilmiş e, gizli 6. nesil bombardıman uçağının tanıtımı Kaliforniya'da yapılmış ama... Maket göstermişler anladığım kadarıyla. Aslını göstermemişler. Ee, radarlardan kaçabilen uçak deniliyor. Maliyet bilinmiyor. büyük bir tabii, e, Özellikle bu hipersonik sistemlerde biraz Batı ve Amerika geride kalmış gibi gözüküyor. Hatta Çin'in bile geliştirdiği biliniyor Rusya ile birlikte. Dolayısıyla e, Amerikan savunma sanayi için bu B-21 Rider e, önemli. Bir de Çin'le ilgili geçen hafta rapor yayınlamışlardı. Çok tehlikeli bir ülke Çin bizim düzenimize. ...şeklinde Pentagon raporu çıkmıştı. Ee, Amerikan Başkanı geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı'nı ağırladı... ...üç günlük bir devlet ziyareti. Özellikle Avrupa'nın tabii enflasyonu düşürme yasası... ...Amerika'da çıkartılan bu iklim e, e, iklim değişikliğiyle bağlantılı... ...çeşitli sektörlerin teşvikini içeren ben aktarmıştım size. Ee, bu konuda Macron'un açıklamalarından anladığım Avrupa'yı bir hayal kırıklığı bekliyor. Tabii kongrede kabul edilmiş, Ağustos'ta kabul edildi bir yasa var... Biden ne yapabilir bir takım Avrupalı şirketleri etkileyecek çünkü Avrupa'nın sanayisizleşmesi Amerika'da öyle teşvikler veriyorlar ki otomotiv sektörü dahil Avrupalı şirketlerin Amerika'ya taşınması bile gündeme gelmiş durumda. Bu durumda da Macron gibi bugün yine Ursula von der Leyen'in de açıklamaları düştü bu yasa bizi endişelendiriyor dedi. Böyle olunca tabii bizim de bir takım kamu destek fonları çıkartmamız lazım. Yeşil mutabakat çok önemli tabii Amerika ile uyum içerisinde bir yeşil lobi var biliyorsunuz dünyada. Fakat yani hani pandemi bizi olumsuz etkilemişken rekabet gücümüz zayıflıyor dedi. Yani bu Amerika'daki enflasyonu düşürme yaşasının haksız rekabete yol açma riskinden bahsetti. Fransa Başbakanı bu arada Dünya Ticaret Örgütü'ne de başvurmaktan bahsediyor bu konuda. E, Dolayısıyla sıkıntılı bir e, resim olduğu anlaşılıyor. Macron bu konuda pek sonuç alabilmiş gibi bir resim çizmedi. Bugün de Ursula von der Leyen şikayet etti Amerika'daki yasadan ötürü. Amerika Avrupalıları ne kadar dinleyebilecek orasını tam e, çözmek zor doğrusu. E, Macron bu arada Amerika ziyaretinin sonunda Fransız TF1 kanalına konuştu. Ben dün akşam gördüm özetlerini. E, dikkat çekici ifadeleri var. Çünkü Rusya'nın, e, Putin'in aslında geçen sene girişte aktardığı NATO ve ABD'ye sunduğu taslaklar Avrupa güvenlik mimarisiyle ilgiliydi. Ve kabul edilseydi hiç Ukrayna savaşıyla karşılaşmayacaktık. Biz ona atıf yapmış Macron TF1'le mülakatında ve NATO'nun Rusya'nın sınırlarına yaklaştığı ve Moskova için tehdit oluşturacak silahlar konuşlandıracağına dair açıklamalarıyla bağlantılı olarak demiş ki Macron, bundan sonra ne yapmaya hazır olduğumuzu, işte müttefiklerimizi nasıl koruyacağımızı ama aynı zamanda müzakere masasına dönüldüğünde Rusya'ya güvenliği için garantileri nasıl sunacağımızı düşünmemiz lazım. E niye geçen sene düşünmediniz? Ben anlamıyorum. Yani hakikaten şimdi döndü dolaştı birdenbire Rusya'nın endişelerini anlamak gibi bir söylem. Ukraynalılar hemen tepki göstermişler efendim buna tabii ki. Bu arada Macron Fransa'nın Ukrayna'ya kendi ordusu ve halkının savunması hilafına da yardım yapmaya devam edemeyebileceğini askeri anlamda dile getirmiş bu konuda. Hem Almanya ve Fransa'dan kaygılar var artık stoklar kalmadı bitiyor Ukrayna'da hepsini harcıyoruz diye. Evet, şimdi Ukrayna'da Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Alexey Danilov, Macron'a teskip hepki göstermiş, terörist ve katil bir devlete güvenlik garantisi verilemeyeceğini söylemiş. Vallahi Mariupol'e dalan, aşırı sağcı, neo-nazi idolüsü, her tarafında gamalı haçlar olanlar, bana biraz daha terörist gibi geliyor açıkçası dolayısıyla neden bahsediyorlar diye sormak lazım. Batı'da tabii artık pop nazizm geçerli olduğu için bu soruları ay ne kadar şahane gamalı haçlar şeklinde e, vatandaşlara sunulduğu için biraz şekilleri falan da değiştirilerek filan enteresan bir resim oluşuyor. Ee, Almanya'nın, bu arada Almanya'dan, e, Fransa'dan hakikaten silah yetersizliği ile ilgili haberler gelirken Yunan basını da NATO'nun Yunanistan'daki depolardan Ukrayna'ya habire mühimmat taşıdığını haberleştiriyor ben. Ee, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleriyle ilgili Türkiye'nin koşulları vardı. Batılar, özellikle İsveçler yapacağız. Siz ne isterseniz yerine getireceğiz dediler. Terörle mücadele de, yasası da çıkarttılar. Ee, ve en son bir ismi 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bundan Mahmut Tatı e, PKK-KCK üyeliğinden Türkiye'ye iade etmiş durumdalar. Tahıl koridoru 13 milyon tonu geçmiş. Milli Savunma Bakanlığı açıklamayı yaptı. 520 gemi Ukrayna limanlarından ayrılmış. Pardon limanlarına gitmiş. 24-524 gemide çıkış yapmış. Bunların hepsi denetleniyor malum. E, paketin Rusya bölümünün de uygulanması isteniyor tabii. Ve eee Hafta sonu tavan petrol, Rusya petrolüne tavan fiyat tartışmaları sona erdi. Yürürlüğe de girdi. Deniz yoluyla taşınan petrol ve e, ambargo e, uygulanması, varil başına 60 dolarlık tavan fiyat getirilmesi kararı yürürlüğe girdi. Ar bir tanesi 6. yaptırım paketi Haziran'da yanılmıyorsam çıkmıştı. E, AB ülkelerinin yanı sıra G7 ülkeleri. Gerçi kendilerine belli bir süre muafiyetle tanıyacaklar. <gülüyor> o yüzden... Top olarak nasıl uygulanacağını çok çözebilmiş değilim açıkçası çünkü bir sürü ülkeye de muafiyet var yani mesela Macaristan katılmıyor buna deniz yoluyla alamayacak ülkeler e, özellikle tabii onlar karadan almak durumundalar plan böyle gerçekten e, enteresan bir e, resim var e, nasıl uygulayacaklar bilmiyoruz ama Ursula von der Leyen e, bu sayede Rusya'nın gelirlerini azaltacaklarını aynı zamanda küresel petrol fiyatlarının da yükselmesini engelleyeceklerini iddia etti. İstikrar sağlayacağız dedi. Avrupa Birliği'nin bu kararı Amerika Birleşik Devletleri tarafından memnuniyetle karşılandı ama e, Batı'da mesela The Hill gazetesi Amerika'nın e, tarihi bir fiyasko patlak verecek gibi yorumlar, başlıklar görüyorum. Bloomberg küresel ticarette hani kısa süreli kesintiler Olabilir gibi laflar ediyor. Bu arada kendileri aslında bu e, ithalat yasağını, önceki yaptırım paketlerinde zaten bir takım istisnalar ve düzenlemeler olduğu için çok da bir şey değiştirmeyeceğini söylüyor. O zaman niye böyle bir şey var? Gerçekten çok acayip. Yani anlamış değil de doğrusunu söylemek gerekirse. Gerçi geçen hafta konuşmuştuk enerji uzmanımız Mehmet Doğan'la. E, tuhaf bir akıl dışılık hakim. OPEC artı grubu bu arada çevrimiç bir toplantı yapmış Rusya'nın da dahil olduğu petrol üreticisi ülkeler, ihraç eden ülkeler. 2 milyon varil azartma kararını değiştirmiyorlar bu tavan fiyat kararından sonra. Üretim planında bir değişiklik yok. Haziran'da normalde toplanacaklar ama yine de ayrıca toplantı yapabilirlermiş. Bu arada fısıltılar şimdiden başlamış vaziyette ben gördüm yani daha da fazla kesinti yapmaktan bahsediyorlar. Ee, Rusya zaten tavan fiyatı kabul etmiyoruz. Biz tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satışı yapmayacağız diyor ama bunlar e, başka ülkeler tarafından alınıp daha pahalıya da satılabilir tabii yani bunun önünde bir engel de e, yok. E, kesintiye Rusya gider mi? Gerekirse üretmeyiz diyor çünkü Rusya Federasyonu yetkilileri. Fakat o zaman... O da zaten Hindistan'a ve Çin'e satıyorlar. Ha Bu arada Çin'de pandemi kısıntıları da kaldırıldığı için artık üretim daha full yapılabilecek, enerjiye daha çok ihtiyaç olacak. Dolayısıyla hakikaten ben etkisini çözemiyorum. Biraz Avrupa Birliği uymuş gibi bir resim çıkıyor ortaya. Ee, Rusya Federasyonu'nu biz inceliyoruz, ee, bakacağız. Ee, ayrıca e, bu aracın kullanımını men edecek mekanizma üzerine çalışıyoruz diyor. Bu arada gazda da e, Avrupa'nın gaz rezervleri tabii artık kış başladı Almanya'da belli yerlere kar da düşüyor. E, bu sene dolduruldu tabii ki depolar çok da kötü değil biraz daha hatta mevsimler kış daha da geç gelmiş gibi gözü gibi gözüküyor ama bundan sonrasının kimsenin bir garantisi yok böyle bir resim var. E, bu arada habire Rusya LNG'si satın alıyorlar pahalı pahalı. Yani Amerikan LNG'si, ayrıca Rusya LNG'si de alıyor Avrupalılar. Enteresan bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Olaf Scholz, Almanya'da bir yıllık başbakanlık süresi doluyor. Bir video mesajı yayınlamış. Orada işte 100 milyar euroluk ekonomik paket çıkarttık. Alman ordusuna bir de 100 milyar euro. Avrupa'nın savunması bizden sorulur diyor bugünkü açıklamalarında. Aynı zamanda kendisi çok enteresan. Hakikaten Almanya yeniden bir askeri liderlik 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerden sonra bununla mı ortaya çıkacak? Tabi Rusya'yı eleştirmiş, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaş vurgularıyla açıklamaları var. Olapş olsun. İtalya'da da Roma'da ve Milano'da binerce kişi NATO'ya hayır, savaşa hayır pankartlarıyla, kızıl bayraklarla yürümüşler. Ee, özellikle de e, silahları indirin, maaşları arttırın diye de e, yazmışlar pankartlarının üzerine. Evet. E, Fransa'nın başı Kafkasya bağlamında belada gibi gözüküyor. 15 Kasım'da Fransız senatosu Ermenilerin yanında saf tutan bir karara imza atmıştı Azerbaycan'ı suçlayan. E, onun ardından Fransa e, Alt Meclisi de e, böyle bir karar, benzer bir karar almış. Bağlayıcılığı yok fakat Azerbaycan Avrupa Birliği'nin e, Kafkasya'da barış için görüşmelerine ki Ermeni tarafı Paris'te olsun istiyor. Yok biz katılmayız. Brüksel'de yapılacak toplantıya katılmayacakmış Azerbaycan. Hatta nota da vermişler. E, Fransa hükümeti de yok bizi bağlamıyor. Bizim politikamız öyle değil diyor. Ama tabii e, problem yaratıyor Fransızlar için. Evet e, şimdi ha, bir de e, Twitter cephesinde Elon Musk Twitter'ın eski yönetimini, liberal yönetimi ifşa etti. Hunter Biden haberlerinin... Laptopu ilk bulunduğunda ben okumuştum <gülüyor> Amerikalı muhalifler yazmıştı fakat ne oldu hatta muhalifler de değil yani ana akım medyada da e, çıktı çıkmadı değil bu e, e, haberler ama hemen sansür ediler tabi New York Post yazmıştı Hunter Biden cesaret edebilmişti daha doğrusu. E biliyorsunuz liberaller kendi istedikleri gündemlerin dışında herhangi bir şey tartışılsın, konuşulsun, paylaşılsın istemiyorlar. Komplo teorisi dediler o zaman sonra ne oldu? Ukrayna kriziyle arada sıkıştırdı Biden yönetimi. Ya evet bizim oğlanın da böyle bir laptopu varmış gibisinden hakikaten feci şeyler var. Normal koşullarda Amerikan medyasının sallanması gerekirken sallanmıyor. Neden? Çünkü o medyada liberallerin elinde onların istediği işte Twitter'a da sahiptiler bu haberlerin dolaşımını engellediler. Şimdi Elon Musk'tan bunun için rahatsız Duyuyorlar. Adam da e, <gülüyor> Twitter leaklerini diyelim yayınlamaya başladı. E, bu e, tabii ba başka şeyler de vardır muhtemelen. Kendi yazışmaları var e, çeşitli gerekçelerle bazı şeyleri yasaklıyorlar. Biden yönetimi istemiş bunu durdurun diye seçimden önce çünkü bunlar tabii Biden'ın seçilmesini etkileyebilirdi. E, Elon Musk burada e, suikast riski altında olduğunu söyledi. Özellikle de Hunter Biden'la ilgili son sızıntının ardından vay hakikaten vay yani herhalde <gülüyor> Twitter'ı satın aldı ve böyle şeyler yapıyor diye artık biliyorsunuz absolutist diyorlar mutlakçı ifade özgürlüğü mutlakçısı diye eleştiriyorlar. Liberaller öyle diyor bakınız ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün geçmişte şampiyonu olan Amerikalı batılı liberaller ifade özgürlüğü olsun eleştirel düşünce olsun karşılaştırmalı olsun diyenlere mutlakiyetçi diyorlar. Böyle acayip bir dünyada yaşıyoruz. Akıllarını yitirecekler yakında diye korkuyorum doğrusu. Evet, Edward Snowden ve Julian Assange ile ilgili anket yaptı Elon Musk ve bu konuda savaş suçları ve şişli sırlı Amerika'nın sırlarını ve savaş suçlarını ortaya sermişti bunlar. Snowden Rusya'ya kaçmak durumunda kaldığı Çeşitli Latin Amerika üzerinden ve en son vatandaş. Başlıkta, e, imza e, kararnameyi imzalamıştı Putin. Assange Belmarsh hapishanesinde bin bir suçlama <gülüyor> İsveç geri çekti suçlamaları. Gerçekten casusluk yasasıyla yargıladılar e, 20. yüzyılın başlarından kalma filan. E, katılımcıların %80'i affedilmesi konusunda onay vermiş. %20 hayır demiş de kim affedecek, niye affedecek, Yani ne yapmış ki bu insanlar affediliyorlar diye de sormak lazım. Yani kirli çamaşırları yayınlamak. Af meselesi haline mi gelmiş oluyor diye tabii ki sormak gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Julian Assange bu arada için başvuru yapılmış bakalım. Ne yapacak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Evet şimdi Amerikalılar için anket yapmışlar. Yine bu Rand Reagan Enstitüsü son dönemde çok anılıyor. Onlar yapmışlar. Çin en büyük tehdit çıkmış. %75 Amerikalıların. Çin'i düşman olarak görüyorlarmış. Geçen sene %65'i görüyormuş. 2018'e %55'i. E tabi liberal medya bu kadar çok vay alçak Çin düzenimizi bozacak. Biz çok şahaneyiz. Çok özgürüz. Çok şahaneyiz. Çinliler gelecek. Otokrasi korku rejimi gelecek filan diye o kadar çok yayın yapıyorlar ki Amerikalılar da Çin'i düşman belliyor. Tabii ki medya ne kadar etkili bir aygıt olabiliyor. Görüyorsunuz. E, Ray Toon'un yönetim kurulu eski üyesi Pentagon şefi. E, Lloyd Austin de Cumartesi günü güne Reagan Ulusal Savunma Forumunda konuşmuş. En üst düzeyde Pentagon'un öncülüğü Çin çünkü Çin uluslararası sistemi değiştirmeye çalışıyor. Korku rejimi kuracak bence yiyecek Çinliler hepimizi öyle kaynatacaklar kazanlarda yiyecekler. Efendim ulusal e, savunma stratejisini e, ana rakiplerine göre ayarlayacaklarmış öyle söylüyor Amerika izin vermeyecek Çin'in uluslararası sistemde yükselişine diye bir vurgu e, yapmış. Şimdi Çinliler de dikkatlerini Araplarla zirveye diktiler 7 Aralık'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor Xi Jinping pandemi sonrası artık uluslararası platformlarda daha çok görüyoruz bir de Arap zirvesi yapacak bu vesileyle diye haberler vardı. Ee, bu vesileyle yeni işte Çin-Arap işbirliği e, raporları filan yayınlanmış vaziyette. Ee, Şangay İşbirliği örgütüne ilgi duyuyor Stüdyo Son dönemde de Amerika ile biraz bu petrol kesintisi hikayelerinden ters düşmeler olmuştu. Bu arada Çin'de, Cuma günü aktarmıştım ben size, Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor hakikaten. Guangzhou e, özellikle yerel yetkililer e, kademeli bir biçimde. ...açılım yaptıklarını açıkladılar... ...artık paneye gerek yok diyorlar... Yani ...yüzlerce insan ölmüyor Çin'de... Bu arada. ...onu belirtmek lazım ama işi sıkı tutuyorlar... ...malum Amerika'da sıkı tutmadılar... ...bir milyondan fazla insan öldü... ...Çin'de o kadar insan ölmedi... Ee, ...şimdi Batı medyasında gerçekten çok acayip... <gülüyor> ...protestolar... ...tabii insanların burasına gelince... ...ya yeter artık bu kadar... ...kısıtlamalar dediler... ...yaşasın Çin'de... <gülüyor> Pandemi devrimi oluyor diye ayaklandı Batı medyası, Çin'de de liderlik halkın protestolarını dikkate almış gözüküyor benim görebildiğim kadarıyla. Fakat şimdi de çok tehlikeli pandemi, ya yayılırsa gibi başlıklar atıyorlar. The Guardian gazetesi birkaç gün arayla hakikaten böyle başlık atmış. Yani gerçekten çok tuhaf, ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Çin Dışişleri Bakanı bu arada Suriye ile ilgili yaptığı açıklamada, sonra Amerika'nın Suriyeden petrol ve tahıl kaçakçılığı yaptığını ve 100 milyar dolardan fazla kaynak kaybına yol açtığı haberlerinin soruşturması gerektiğini söylemiş. Genelde bu konularda çok fazla <gülüyor> açıklamalar yapmazlar. Efendim geçen hafta size Işıt lideri, son Işıt lideri, ne önemi varsa. Bir dakika, ismini de hatırlayamıyorum ki Ebu El Hasan El Haşimi El Kureyşi bu kaçıncı dördüncü galiba e Amerika bir türlü ışığı tam olarak yenemedi hala çok büyük tehlike var yani biz orada kalmazsak ne olur bu ışığın hali falan şeklinde açıklamalar yapıyorlar <gülüyor> IŞİD liderini öldüren de bu arada <gülüyor> ÖSO denilmişti ama değilmiş Dera'da Suriye ordusu ve birlikte çalıştığı yerel gruplar öldürmüş. Bu IŞİD liderine <gülüyor> çok özür diliyorum. Evet Suriye ordusu bu arada Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin yeni harekat olası harekat sahalarında e, takviye birlikler, tanklar, zırhlı araçlar, ağır toplar taşımış Rusya'nın da belli yerleri tahkim ettiği haberleri var. Hafta sonu Reuters haber ajansı 3 kaynak fısıldamış Reuters'a bilemiyorum doğru mu? Suriye'den doğrulamasını duymadım ama Rusya'nın Türkiye ile Erdoğan'la ile Esad arasında zirve çabalarına karşı çıktığını Suriye yönetiminin seçim öncesi Erdoğan'ın eline koz vermek istemediği değerlendirmeleri. Bana biraz batıllar yapmış bu değerlendirmeleri gibi geldi ama Reuters böyle geçmiş ben de size aktarıyorum. ...Putin'den gelen öneriyi Esad'ın reddettiğini iddia ediyor Reuters haber ajansı. Amerika'da Suriye'de Suriye demokratik güçleri Amerikalılar kurmuştu IŞİD'le mücadele için. Ortak devriyeleri durdurduklarını belli yerlerde kısıtlı bir biçimde değer, devam ettiğini devriyelerin söylemiş. Özellikle El-Hol kampı. Tabi Suriye krizi çözülmediği için orada bir kamp duruyor. Orada IŞİD üyeleri, aileleri duruyor. Yargılanamıyorlar da bunlar. Böyle Avrupalılar da almıyor. Sorun da çözülemiyor. Amerika da orada var olmaya devam ediyor. Böyle enteresan bir durum. Ee, i̇şte e, kamp etrafında devriyeler geziyormuş. Suriye Demokratik Güçleri tüm ortak operasyonlar durdu diye açıklama yaptı. Ama pek öyle değil gibi. Anlayamadım. Durdu mu durmadı mı çözemedim. Ee, Suriye Demokratik Güçleri ya da işte oradaki yapı da tabii e, bu sayede... Bu şekilde var olabildiği için onlar da ışıkla mücadele bitmedi tabii diyorlar. Böyle bir durum. Ama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü e, İbrahim Kalın El Cezire kanalına konuşmuş ve e, kimseden izin istemeyiz biz demiş. Ne Amerika ne Rusya izin vermedi söylentileri var son dönemde. Ya da verdi söylentileri var da bir şey olmuyor. Zamanlama da tartışılıyor. E, Esat'la görüşme konusunda ama Acil bir planımız yok Cumhurbaşkanı demiş yani Erdoğan'ı kastediyor. Sorumlu davranırsan güvenlik endişelerini giderirseniz şans vermeye hazırım diyormuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Esad'a yani açıkçası biraz zor bu görüşme gibime geliyor bu söylem biçimiyle. Ama tabi aksi de biraz geri, fazla geri adım olarak algılanabilir. Dolayısıyla enteresan bir resim çıkmış durumda ve son olarak İran. E, hafta sonu e, genel başsavcı e, cumhurbaşkanlığı ve meclisin e, türban konusu üzerinde çalıştığını ve sonucun açıklanacağını söyledi. Işaret i̇şte, devriyeleri, mehsamini protestoların başlamasına sebebiyet veren, bunların kaldırıldığı ahlak devriyesi diye çeviriyorlar. Biraz yanlış galiba ama tam e, kültürel olarak e, şey yap, e, anlatmıyor. Ee, ama bunun doğru olmadığını söyleyenler var. Ben açıkçası çözemedim tam olarak ne olduğunu. Çok e, batı kaynaklı haberlerde böyle geçtiğini aktarayım size. Bu hafta bu konuyu da ayrıca e, işlemeye çalışacağımı belirteyim. Evet ve e, hemen konuğuma dönmek istiyorum. Telefon attığımızın diğer ucunda e, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, e, gazeteci yazar Mehmet Ali Güler var. Hoş geldin Mehmet Ali yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sputnik dinleyicilerini de saygıyla selamlıyorum. Çok
0: teşekkürler Mehmet Ali. Ee, şimdi e, geçtiğimiz hafta senin çok dikkat çekici bir yazın vardı. Ben de burada aslında aktardım. Holodomorlu meselesiyle ilgili e, ara sıra hep gündeme gelir. İtibarlı tarihçiler nedir, ne değildir yazarlar, çizerler. E, geçen hafta Almanya Parlamentosu hafta ortasında... E, ...Holodomor'u soykırım olarak tanıma kararı aldı. Şimdi tabii bu tarihsel bir vaka, bir kıtlık, çok büyük bir coğrafyayı etkilemiş. E, fakat bu e, bu tarz meclis kararlarıyla da bir anda böyle günümüze taşınan bir takım siyasi e, aygıt haline geliyor. Öncelikle e, şu e, Holodomor meselesine, çünkü bunun e, Batı kanallarında propagandası da yapıldı... Nedir, ne değildir? Bir sana sorarak başlamak istiyorum. Ardından Almanya neden böyle bir şey yapıyor
1: diye soracağım. Evet. Şimdi Holodomor Ukrayna dilinde insanların kasıtlı olarak aç bırakılıp ölüme mahkum edilmesi anlamına geliyor. Bunu Batı ve Ukraynalı milliyetçiler esas olarak işte Sovyetler Birliği döneminde Stalin Ukrayna'da insanları açlığa mahkum etti, işte dört buçuk milyon insanı. Aç bırakarak öldürdü diye, Holodomor trajedisi diye uzun yıllar propaganda yaptılar. Hatta yani bu işlerde abartı o kadar arttı ki 4,5 milyon zaman zaman çeşitli yayın organlarında 8-10 milyonlara kadar da çıkarıldı. Şimdi tabii nedir bu Holodomor? Aslında Holodomor bir batı kapitalizminin bir olayı nasıl kendi çıkarları için kullandığının çok önemli bir örneği. Olay şu aslında o tarihlerde öncesinde ve sonrasında Çarlık Rusyası döneminde de Sovyetler Birliği döneminde de çeşitli bölgelerde Ukrayna'da dahil Volga bölgesi de dahil Kafkaslar'da dahil çeşitli bölgelerde zaten kıtlıklar dönem dönem olabiliyordu. Kıtlığın tetiklediği salgınlar da oluşabiliyordu. Şimdi bu kayıtlarda var. Bu bahsedilen holodomor aslında mevcut bir kıtlığın Ukraynalı toprak zenginleri tarafından aslında kışkırtılmasıyla başlamış bir durum. Nasıl kışkırtılması o da şu. Aslında olan şu Stalin tarimi kolektifleştirme politikası ilan ediyor. Fakat bu toprak reformu dediğimiz kısaca bu gelişme Ukraynalı toprak zenginlerini rahatsız ettiği için o toprak zenginleri bu hamleye karşı çıkıyorlar ve Stalin'e karşı da bir hamle olabilmesi için de tarımsal üretimi durduruyorlar. Bu da zaten Ukrayna topraklarında 1932-33 e, sezonundaki mevcut kıtla ve onun daha da e, büyümesine neden olmuş oluyor. Başka
0: yerlerde de benzer bir şey var e, değil
1: mi? Başka yerlerde de var aynı tarihlerde Volga'da var aynı tarihlerde Kafkaslar bölgesinde de var. E, zaten gerçekte şu yani o dönem kıtlıkta 3 milyon insan ölüyor. Bunun 1 milyonu Ukrayna'da. Diğer 2 milyonu da e, Sovyetler Birliği'nin diğer e, bölgelerinde evet. oluyor. Ama yani toplam bir 3 milyonluk ölüm ki bunun 1 milyonu Ukrayna'dayken emin de söylediğim gibi Batı bunu işte Stalin 4,5 milyon insanı açlıktan öldürdü diye başlayan zaman zaman da 8-10 milyonlara kadar çıkan bir kampanya dönüştürdü. Şimdi peki <gülüyor> niye, niye böyle bir durum oluştu? Bunun altını çizmek lazım. Batı niye böyle bir kampanya yapıyor? Da ya bu kampanya nasıl başladı? Evet. Bu aslında senin de az önce batı medyası ile ilgili yaptığın eleştirilerin hala yüzyıldır olduğunu ortaya koymuş oluyor. Yani yüzyıl önce bir Amerikan yayın grubunun nazilerle işbirliği yaparak başlattığı bir kampanya nerelere gelmiş oldu. İşte benzeri bugün de Çin'le ilgili benzeri bugün Rusya ile ilgili yapmayı batı medyası sürdürüyor. Olay şu. Şimdi Holodomor trajedisi konusu ilk kez 1935'te bu Amerikalı ünlü Hearst e, grubunun e, yayın grubunda işleniyor. Bir anda bir kampanya gibi. Hı -hı. İşte Thomas Walker isimli bir gazeteci var. E, bu gazeteci Ukrayna'yı ziyaret ediyor ve işte Stanley 1932-33'te milyonlarca Ukraynalıyı kasten açlığa mahkum ettiğini e, bu yayın grubunda yazıyor. Ayrıca işte yayın grubunun çeşitli dergilerinde de gazetelerinde de e, pek çok fotoğraflar kullanılarak Stalin'in katliamı olarak kayıtlara geçiriyorlar. Fakat ilginç olan şu, Thomas Walker diye biri hiç Ukrayna'ya gitmemiş. Dahası Thomas Walker diye bir gazeteci de yok aslında. Yani bu tamamen bir kurgu. Bu kurguyu yıllar yıllar sonra Kanadalı tarihçi, araştırmacı, gazeteci Douglas Hottle bir kitapla belgeledi. kitabın ismini de verelim. Tahtekar, ve Faşizm. Hitler'den Harvard'da Ukrayna soykırımı yalanı diye bir kitap. 1987 yılında yayınlandı bu kitap. Bu kitap, e, bu Holodomor Travidesi'nin Amerikalı Horst grubunun bir provokasyonu olduğunu e, çok açık bir şekilde belgeliyor. Fakat tabii hı hı. niye peki Horst grubu böyle bir şey yaptı, bunu anlamamız lazım. Bu evet. aslında e, Amerikan emperyalizminin bir kanadının, Zaten Nazilerle 33'ten itibaren işbirliği yapmasının da belgesi. Şimdi bu tarihte çok bilinmiyor. İşte Amerika Nazilere karşı mücadele etmiş bir ülke olarak İkinci Dünya Savaşı süreci esas alınıyor. Fakat 2. Dünya Savaşı öncesinde Amerikan emperizminin Nazilerle işbirliği böyle unutturulmaya çalışılıyor. Bu örnek tam da oraya işaret ediyor. Olay şu Amerika'nın bu aşırı sağcı zengin yayın grubu sahibi. First, yani William Randolph Hearst ki daha sonra bu Demokrat Parti'den temsilciler meclisi üyesi de oldu. 1934'te Almanya'yı ziyaret ediyor. Hitler'den başlayarak nazi yetkilileriyle de görüşmeleri var. İşte Holodomor yayınları da 1935'te bu ziyaretin ardından başlıyor. Çünkü bu göbelsin bir e, propaganda e, biçimi. Göberts-Hörst işbirliğinin bir eseri bu Holodomor e, evet. e, trajedisi kampanyası. Niye? Çünkü... Almanların bir yaşam alanı stratejisi var. Jeopolitikçi bir anlayışla diyor ki e, Polonya topraklarında ve Ukrayna topraklarında Almanlar var. Ben bu Almanlarla birleşmem lazım. Onların olduğu topraklarda benim yaşam alanım. Dolayısıyla Almanya, Polonya ve Ukrayna topraklarına göz diktiği için Stalin Ukrayna'da Ukraynalıları katlettiği üzerinden Ukraynalı milliyetçilerle de bir ittifak yaparak aslında bir tarihsel müttefiklik ilişkisi kuruyorlar. Bir yanda Amerikan emperizminin, Amerikan aşırı sağcılarının olduğu diğer taraftan nazilerin olduğu merkezinde ama bir taraftan bir Ukraynalı e, milliyetçilerin zengin toprak ağlarının olduğu bir kesimin ittifakı var. Ve bunların kampanyasıyla bir holodomor e, trajedisi e, kampanyasına başlatmış oluyorlar. Ama tarihsel gerçeklikte az önce söylediğim gibi bu işin artık e, belgeli kitapları da var. Bu tam bir evet. da mevcut kıtlıkları e, farklı türden algılatarak daha doğrusu burada aslında kıtlığın kaynağı olan Ukraynalı e, toprak zenginlerini gizleyip kıtlığın Stalin tarafından yapıldığını söyleyerek aslında bir nevi antikomünist faaliyetle yürütmüş oluyor Batı. Uzun yıllardır böyle. Bunun evet. işini bugünkü ne? E, Bugün evet. 1935'te bu oldu. E, Almanya e, Ukrayna'yı işgal etti. Almanya Polonya'yı işgal etti. Üstünden e, yıllar geçti. Sovyetler Birliği, Nazileri e, yendi. Şimdi ne oldu da birden Ukrayna'da Holodomor trajedisini Alman parlamentosu soykırım olarak tanıdı. Şimdi esas mesele de bu. Bir kere şunu söyleyelim baştan. E, parlamentoların soykırım e, kabul etme, tanıma, kararı alma e, yetkisi yok, olamaz, olmamalı. Şimdi bu Siyasi bir karardır neticede parlamentoların aldığı kararlar ve parlamentolar bu tip kararlar almaya başlarsa e, bu hakikaten sıkıntılı bir noktaya kadar gider.
0: Bütün dünya 33, tarihini sorumlu tutmakta fayda var yani insanla mücadelesinde.
1: Soykırım e, uluslararası hukuka 2. Dünya Savaşı'ndaki Yahudi soykırımı üzerinden mahkemeler e, neticesinde e, işte 48'de uluslararası hukuka evet. girmiş oldu. Dolayısıyla Yahudi soykırımı 2. Dünya Savaşı öncesindeki bir takım tarihsel olaylara soykırım demek hukuken zaten mümkün değil. Hukuku evet. geriye götürüp bir tanımlama yapamazsınız. Şimdi Almanya 1932'deki bir olayı soykırım olarak tanıyarak aslında başka ülkelerin de başka türlü katliamları soykırım olarak tanıyabilmesinin yolunu, fırsatını açmış oluyor. Buradan evet. gidilirse dünyada tek bir... E, ah, kavim, budun, halk neyse kökleri oralara kadar giden bugünkü milletlerin hiçbirinin soykırımsız bir tarihi zaten olmayacak. Yani savaşlar evet. tarihi 10 bin yılı savaşlar tarihi 10 bin yılı katliamlar tarihi olarak ölçecek. Bugün dünyada herhalde herhangi bir topluluk yok ki kökleri, ataları vesaire bir katliama bulaşmamış olsun olacak. Şimdi işin bir yanı bu. Dolayısıyla parlamentoların soykırım kararını alamayacağının altını önemli çizelim. Peki Almanya niye aldı? Şimdi Almanya'nın önünde iki önemli sorun var. Bir kere Almanya'nın bir Polonya sorunu var. Polonya evet. Ukrayna krizini de fırsata çevirip bir anda yüklü bir Almanya'dan tazminat talebinde bulundu. Bunun içinde evet. ciddi bir kampanya yürütüyor. Polonya'nın burada İngiltere tarafından desteklendiği bir durumda var. Hı. Almanya ise Polonya'yı biraz bu konularda durdurabilmek için Anayasa Mahkemesi'ndeki Polonya Anayasa Mahkemesi'nin yapısını gerekçe göstererek Polonya'nın Avrupa Birliği'nden, fonlarından yararlanmasını önlemeye çalışıyor şu ara. Yani Almanya ile Polonya arasında böyle bir tarihsel mücadele var. Ee, bir e, tazminat, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tazminat nedeniyle. Dolayısıyla Almanya bütün bunları görerek e, bir çoklu, çok hedefli bir hamle yapmış oldu. Bir de
0: herhalde Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu da burada herhalde. Tabii şey. Tabii e, onu, da, e, onu da bunun
1: fırsatına çevirmiş oluyorlar. Şimdi kere Almanya... Ee, aslında Ukrayna'yı esas işgal eden ülke konumunda 41'de Ukrayna'yı işgal etti. Ama bu tarihsel suçunu şimdi Ukrayna'da Stalin katliamı var diyerek bunu parlamentosunda kabul ederek kendi tarihsel suçunu örtmeye, kendi tarihsel suçunu bir nevi temizlemeye çalışıyor. Şimdi yani bu. Ukrayna'yı işgal eden Almanya'dır. Bir. İkincisi tabii tarihte bir Yahudi soykırımı var. Almanya için büyük bir e, şey bu e, sorun hala. Şimdi bu tarihsel olarak da tek soykırım kabul edilmiş durumda. Sonra Ruanda vesaire var ama hani büyük bir soykırım olarak e, kayıtlara geçmiş bir Alman soykırımı olarak, Nazi soykırımı olarak mevcut ve tek soykırım olma durumunu da Almanya örtmeye çalışıyor. Böyle bir yanım. Evet. Üçüncüsü de Ukrayna krizini bahane ederek Almanya'dan işte demin söylediğim gibi o savaş tazminatı isteyen Polonya'ya karşı da bu soykırı evet. bir hamle yapmış oluyor. Fakat bunlar oldukça Riskli işler, evet. bir parlamentonun bunlara soyunması başka ülkelerde başka sıkıntılar yaşatacaktır. Kaldı ki emperyalist devletlerin parlamentoları aracılığıyla almış olduğu bu soykırım kararlarının soykırımı yaptığı iddia edilen tarafa da, soykırıma uğradığı iddia edilen tarafa da hiçbir yararının olmadığı aslında emperyalistlerin çıkarları için bu kararların alındığını da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Ermeni soykırımı iddiasından biliyoruz. Hı hı hı. Bu soykırımın, soykırımın bir emperyalist iddia olarak Amerika ve Fransa ve sonra da başka ülkeler tarafından ortaya atılması ve kullanılmasının ne Türkiye'ye ne de Ermenistan'a hiçbir yararı olmadı. Tersine Ermenistan He. bu soykırım iddialarının altında Kafkasya'da denize açılamayan, Türkiye ile normalleşememiş, Azer Azerbaycan'la sorunlar yaşayan, kapalı gelişememiş bir ...ülke durumunda kalmış oldu. Ama bu işten evet. Amerika ve Avrupa yararlanıp bu kriz üzerinden Kafkasya'da nüfus kullanabilmek... ...Ermenistan üzerinden Türkiye'yi ve Azerbaycan'a karşı hamleler yapabilmenin aracı olarak gördükleri için... ...bu tip soykırımları kullandılar. Bakın başımızda bir tane daha var şu anda. Onu da Hı. söyleyelim. 8 Aralık'ta Amerika'da 700 sinemada birden Yunanistan'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmi yayınlanacak. Nedir bu film? Evet. İzmir yangını, İzmir'in yangını, İzmir 100. yıl dönümü, İzmir işgalini Yunanların kaybetmesinin, denize dökülmelerinin. Şimdi onun karşı propagandası olarak Türkler İzmir'i yaktı, Türkler bir soykırım yaptılar iddiasıyla, bir İzmir soykırımı var iddiasıyla. Amerikan televizyonlarında bir Yunan propagandası olarak böyle bir şey yapılacak. Zaten bu konuda bir süredir çalışıyorlardı. Şimdi parlamentoların bu kararları alması bu tip e, işleri e, arttırıyor. Böyle olunca da herkes birbirine karşı, komşular, savaşanlar, tarihte karşı karşıya gelmiş olanlar, birbirlerine karşı tarihin içinden yeni düşmanlıklar bularak e, bir takım propaganda e, çalışmalarına başlamış olacak. Ama bunun kimseye bir yararı olmayacak.
0: Evet. Konuda, ee, The Guardian'da bilip hakikaten bilip detaylı ben de e, okudum sayende senin ben kaçırmışım çünkü e, Hakikaten enteresan da bir yazı e, var bununla ilgili e, birkaç gün önce yayınlanmış ya, evet. Yanlış hatırlıyorsam ya, 8 sonu.
1: Aralık'ta kampanyası olacak bu İzmir yangını Hı -hı. E, ama Bu konuda gerçekler nedir derseniz geçen ay e, değerli kıdemli e, gazeteci büyüğümüz Yaşar Aksoy'un Evet. İzmir yangını diye Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden bir kitabı çıktı. Yani burada hem Yunan iddialarını hem Türk iddialarını hem Ermeni iddialarını ortaya koyan, dönemin evet. itfaiye teşkilatı müdürünün raporunu ortaya koyan, dönemin büyükelçilerinin raporlarını ortaya koyan çok önemli tarihsel bir belge. O belgeye dayanarak da dinleyicilerimiz İzmir yangını konusunda bir yargıya varabilirler. Evet. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali değerlendirme için. Hakikaten önemli bu e, aktardıkların. Çünkü çok fazla bilinmiyor ve e, parlamenterler böyle kararlar aldığında da insanlar öyle mi olmuş acaba?" falan. Nasıl olmuş fazla detaylarına bakmadan gerçekten e, bu e, belli bir siyasetin arkasında rahatlıkla hizalanabiliyorlar. Bütün siyasi ideolojik her şeyden arındırarak insanlık tarihindeki mücadeleleri farklı bir yere evirebiliyorlar. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Mehmet Eligüller'e e, sordum, değerlendirmelerini aldım. Ben de vaktiyle bu konuda, e, Rusyası da Golodomor bu arada, G harfi H sesi bu şekilde kullanılmadığı için diye geçiyor. Bütün eski Sovyet coğrafyasında ekonomik siyasi koşulları olan büyük bir kıtlık ve bu e, maalesef Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı öncesinden itibaren aşırı milliyet negatif e, milliyetçilik bugün dönüştüğü haliyle bunun bir sembolü haline geliyor. Bir tek bizim başımıza geldi. Aslında size aktarmaya çalıştığım işte Çinliler kaynatıp insan yiyecekler edebiyatının farklı e, evrilmiş bir biçimi olarak görmemiz rahatlıkla mümkün. Efendim bu arada Dünya Okupası'ndan son notla aktarayım. Arjantin Çeyrek finale çıktı, Fransa çeyrek finale çıktı, Britanya İngiltere çıktı, pardon İngiltere devam gerekiyor. Onlar da Fransa ile karşılaşacak, Hollanda çıkmış durumda, Brezilya ve İsviçre var. Almanya yenilmiş durumda, Almanya medyası utanç içerisinde tabii. Geçtiğimiz hafta da aktarmıştım size. Böyle bir Katar'daki Dünya Kupası'ndan da not aktarmış olayım. Bugün, yarın görüşmek üzere Eksenden, hoşçakalın. Ceyda Karana eksen sona erdi.